0: 对了，忘跟大家说了，咱们的书啊，新品榜已经排行第三了，然后热播榜排行三十，咱们再有一周左右啊，就能拿下第一了。这一点很自信，对吧？其实呢，并不是，因为咱们的第一啊，嗯，他创立专辑的时间差不多快三个月了，三个月之后他就得从新品榜下去了，呵呵所以呢，咱们就捡个漏啊，然后拿下这么一个第一。嗯，但是这只是咱们这个专辑这个系列的起步啊，因为新品榜嘛，大家听这个名字就知道，咱们要征服的，这是第一步，入门是什么？入门就是新品榜的第一。那之后要做什么呢？热播榜。所以呢，咱们就再接再厉吧。然后今天我跑了两次医院，然后忙各种乱七八糟的事儿，嗯、呃。大家的评论啊，我也没有回复，只是怼了一两个人啊，太欠怼了呵呵。嗯，等我有时间了，我会一一回复大家的。很抱歉啊，行了，不唠叨了，咱们继续吧。第一百五十三集，知己知彼。魏豹借着回家看望老娘的名义，脱离了刘邦集团。刘邦大怒，准备派韩信带着曹参和灌婴去讨伐魏国。这可能啊，是在彭城之战中，这刘邦是真被打怕了。刘邦担心这次攻打魏国会有闪失，影响大局，他就把郦寄叫过来，详细的了解了魏国的军事部署情况。这利益寄刚坐定，刘邦便说道：“这次去招降魏豹，不管结果怎么样，郦老先生总是受累了呀。寡人想问你，魏豹这个老小子怎么那么有恃无恐啊？”究竟是找谁给他做的大将呢？立即还以为要被刘邦大骂一通呢，一路上忐忑不安呢。现在听刘邦这么问，这才放下心来，慌忙的就说：“据老臣了解啊，是一个叫伯职的人。”刘邦摸着胡须就笑道：“好，好好，原来是伯职啊！这小子乳臭未干，不足挂齿，绝对不会是韩信的对手。”那么他的骑兵将领是谁呢？是冯静。立即赶快回答说，刘邦听完收住了笑容，想了想就说：“冯静那是冯无泽的儿子吧？这小子还是有点本事的，名声也不错，只是啊，缺少谋略，肯定不是冠英的对手。那步兵将领呢？是向他。”这利益寄回答说：“刘邦闻听大喜，哈哈大笑。这小子也不是曹参的对手啊！哈哈，这寡人可以高枕无忧了呀。”从刘邦和利益寄的对话，咱们就可以看出来，刘邦是特别喜欢研究人的，对人的观察细致入微，看人也是入木三分的。这研究人，不只是要研究自己人，还得多研究对手。正所谓“知己知彼”。百战不殆嘛。刘邦就是这样，其实韩信呢也深谙此道。当他接到讨伐魏豹的命令之后，也把郦吉请过来问道：“郦老先生，这魏国不会用周叔做大将吧？”这郦吉挺着胸脯，非常确定的就说：“不会，肯定是伯侄。”韩信暗喜道：“庶子也。”显然呢、啊，这韩信最担心的是一个名叫周叔的人，而且他根本就没把这个伯侄放在眼里。这关于周叔和伯侄呢，史书中没有详细的记载，咱们这里啊就不再多说了。对魏国军事将领和部署进行了一番了解之后，韩信这才率兵来到了黄河渡口的临晋津。在临晋津啊，只见河对岸魏兵严阵以待。一副如临大敌的架势，明显这魏豹是做了精心准备的。韩信不敢轻举妄动，只是表面上啊安排军队赶造过河的船只，声称一定要从这里打过去。这暗中呢，却派出上千人到黄河上游查看地形，以选择方便渡河的地方。这没多久，派去探查地形的探子就回来说。大将军，上游大部分都有重兵把守，只有百余里开外的下阳，卫兵较少，疏于防范。这个下阳啊，就位于咱们今天的陕西省韩城西南，那里的地势啊是比较险要的，不适合船只大规模的渡河，因此呢，魏豹是没有重视的。韩信闻听，顿时计上心来，喜上眉梢，立刻翻看地图，决定。就在下阳这个地方大做文章。大家回想一下，这个汉军从汉中重返关中的时候，采用的是什么呀？是明修栈道，暗度陈仓。这次呢，差不多就是故技重施。简单的说呀，也是声东击西。咱们大家千万不要小看这一招，大家可以对照古今中外的战争进行统计和分析，所谓的奇谋诡计。大部分都是声东击西的翻新版，它也广泛应用于我们生活的方方面面。譬如，这两个人比武，打败对手最省力的办法就是虚实结合，出其不意，攻其不备。商战更是如此，特别是商业对手处在有利的地位，而自己处于劣势时，只有想办法让对方的关注点转移，才能在不利的情况下出奇兵制胜。毛主席是运用这一战术的高手，可以说是炉火纯青。独立自主的山地游击战，将声东击西发挥到了极致，最终以弱胜强。如果咱们大家能把这条计策研究通透，在江湖上占有一席之地，还是有可能的。计策本身的道理啊，小孩子都能看明白，但是怎么实施，怎么把它用活？这个要具体情况具体的分析。那么韩信究竟是怎么再次运用这一经典的战术呢？这天啊，他就把步兵将领曹参给叫了过来，让曹参派人到周围的山上采伐树木，这无论大小，通通带回来，是越快越好。曹参年纪比较大了，持重踏实，二话不说，领命就去做了光头强的工作。接着呢。韩信又把负责骑兵的将领灌婴给叫了过来，让他到附近的各大集市购买瓦罂，也是越快越好。什么是瓦罂呢？现在咱们很少见到了，这过去啊基本上是家家都有的。它是一种陶制的小口大腹的容器，这个大腹啊可以增加容量，小口呢便于密封，一般是用于盛酒、腌咸菜等的，深受老百姓的喜爱。因此，集镇上到处都是有人在卖的。接到任务之后，这冠英很是纳闷，心想：“我是骑兵将领啊，大将军为何让我去买瓦英呢？什么意思？还买这么多？这不打仗，难道要给汉王刘邦做酒窖吗？”于是呢，就禁不住好奇的就问：“大将军，属下有一事不明啊，想请教一下。咱们现在日夜忙着赶造船只，准备渡河打仗了。”买瓦鹰，这有毛用啊？韩信就白了他一眼，严肃的命令道：“废话少说，叫你去买你就去，能让你立功就是了。如果怠慢，军法处置。”这冠英啊，还想再多嘴几句，但是军令如山倒，看到韩信如此的口气，只好赶快出去依令行事。像这种奇谋诡计呀、啊，知道的人是越少越好。一定得做好保密的工作，一旦泄露，轻则前功尽弃，说不定啊还会被对手利用这一点。韩信当然明白这个道理啊。很快，曹参和冠英回来交差了，这木料和瓦英都筹备完毕了。韩信仍然不做解释，只是给了一张图纸，让他们回去啊按图施工。两个人回去之后研究了一番施工图，才知道啊。原来是要做木鹰否？木鹰否是怎么制作的呢？这个啊比较简单，将四条长木夹住这个瓦鹰的腹部，形成以瓦鹰为中心的四方格单元，再用绳子固定住，然后呢在这个基础上不断的延伸，便形成了一个类似木筏的渡河工具。当然啊，它比这个木筏的浮力要大很多。灌婴比较年轻啊，屁话比较多。看着要制作这个东西，还是想不通。就像这个曹参发牢骚说：“这大将军搞什么鬼呀、啊？这是要搞什么呀？渡河是得用船的，现在船只差不多已经制作完工了，还搞这个木鹰否干什么用呢？真是奇了怪了。”那么曹参他又是什么态度呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。